0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Bakslag för Sveriges vaccinationsplan. Ny rapport om kartlagt antisemitismen i Malmö. Och kraven på värdegrund ett hot mot den akademiska friheten? Det här är veckans ämnen i panelen. Jakob Rudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Ellen Gustafsson, du är projektledare för Timbro:s nystartade klimat- och miljöprogram. Erik Stadius, du är författare och journalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Även Sverige stoppar nu tillfälligt användandet av AstraZenecas vaccin. Det här meddelade Folkhälsomyndigheten i tisdags. Bakgrunden är oron för en eventuell koppling mellan AstraZenecas vaccin och uppkomsten av blodproppar. Beskedet är såklart ett bakslag för Sveriges vaccinationsplan och i TV-programmet 30 minuter säger statsminister Stefan Löfven att han inte vill ge någon prognos för hur vaccineringen kommer att fortlöpa. Erik Stadius, blir det ett vaccin om till midsommarnubben?
0: Ja, det är svårt att säga om framtiden förstås. Man kan ju verkligen se eh, dilemmat här för regeringarna runt omkring i Europa. Att om man... Det är ju väldigt få som har fått de här biverkningarna. Det är väl några tiotal indrapporterade. Eh, och om man tar dem på största allvar, som man tycks göra nu, då signalerar man så att säga, det här med biverkningar tar vi på allvar. Och då sätter vi biverkningar och vaccin i fokus. Och det kan i princip hota viljan att bli vaccinerad. Å andra sidan, om man skulle så att säga bortse från de här biverkningarna och köra på enligt plan, då kan misstanken bland folket sprida sig att de skiter lite i att det är biverkningar av några får offra sig. Vilket också kan urgröpa vaccinationsviljan. Nu ska jag säga så att jag ser inga tecken egentligen på att, att folk kommer att sluta vilja vaccinera sig. Men om man gör sina attitydmätningar och så, så är det väldigt få som inte vill. Och det är att många längtar efter att leva ett vanligt liv. Jag har nära anhöriga som fick här om veckan och de, man, känner, man hör på det röstat. Nu är jag nära och levat, de har ju andra sprutan kvar med att leva ett vanligt liv. Men sen är det också den här aspekten att för att få tillträde till vissa saker, för att göra vissa resor för att alltså besöka vissa evenemang. Så kommer man kräva, avkrävas någon typ av certifikat eller sådär. Det är inte riktigt utformat det ska vara. Det påverkar också viljan. Men jag är glad att jag slipper fatta de här besluten, det kan jag säga.
1: Ellen, vad tänker du?
2: Eh, nej, jag tycker att det är helt fel att man stoppade vaccineringen eh, och och det kommer givetvis göra det svårare att, att liksom uppfylla de planen på vaccineringen som man hade, eller som man har och det här vaccinmålet har egentligen hängt löst under en längre period och det beror inte bara på den här pausningen utan det har ju varit flera vaccinleverantörer som har meddelat att man har behövt liksom, skära ner på leveranserna, bland annat då på grund av liksom, exportrestriktioner från andra länder AstraZeneca sa ju bara några dagar tidigare att det skulle bli 3,3 miljoner färre doser de närmsta månaderna tror jag så att, liksom, givet de förutsättningarna så är det det är ännu viktigare också att man faktiskt använder de doser som finns här och nu idag. Och då är det ännu värre att man har pausat AstraZenecas vaccin på ganska svajiga belägg. För frågan är ju om det egentligen är biverkningar att följa vaccinet. Och det var ju många länder som pausade AstraZeneca på grund av blodproppar och som EMA då, Europeiska läkemedelsmyndigheten sa att det, det var liksom frånkopplat från själva vaccinet. Och Sverige då när man pausade så hänvisade man till den här blödningsbiverkan som då alltså 10-20 personer i Europa har drabbats av, av 17 miljoner som har fått vaccinet om inte jag minns fel. Så att, det känns ju ganska obalanserat och då tycker jag också att man ska komma ihåg att för den här försiktighetsprincipen så finns det också en kostnad i form av personer som riskerar att dö till fall av covid-19, personer som kommer att behöva lägga sig in på sjukhus till fall av covid-19. Så att det är ju inte, det är liksom inte riskfritt eller kostnadsfritt att vara försiktig i det här fallet.
3: Ett dilemma, sir Ellen. Vad tänker du, Jakob? Jag, jag skulle säga att jag håller med Erik här. Att, att jag är glad att jag inte behöver ta de här besluten. För det är, är så klart, det är ett moment 22. För troende för vaccinet är ju, eller vaccinationerna är ju skadade redan. Och genom att man tar de här åtgärden, åtgärderna och stoppar det på grund av de här biverkningarna som är väldigt få sätt till hela Europas befolkning och där man, där man har vaccinerat... Så, så gör det också det att, att förtroendet skadas för, för AstraZeneca-vaccin. AstraZeneca Tidigare har man ju i till exempel region Sörmland stoppat vaccinationen av vårdpersonal på grund av att man sett att många har stannat hemma på grund av feber. Min fru som är läkare fick vaccinet från AstraZeneca bara för några veckor sedan och var helt en, en hel dag. Så jag kan förstå att man vill ta den försiktighetsutgärden. Samtidigt så finns ju också den här kostnaden eh, om man inte vaccineras, de som, som läggs in på grund av covid-19 de som dör på grund av covid-19. Eh, så att det, det, det är svårt att säga. Eh, sen vet vi ju inte, nu när vi spelar in det här samtalet på torsdag så kommer ju EMA att ge sitt beslut förmodligen under eftermiddagen och då vet vi inte hur Läkemedelsverket och eh, Folkhälsomyndigheten Eh, vad de säger, eh, om de kommer förlänga pausen, om de kommer avbryta helt och hållet eller om de kommer starta upp igen. Eh, däremot så tror jag att, att förtroendet är, är, är skadat på något sätt i alla fall. Och eh, jag ser det i, i sociala medier att bekantas bekanta eh, stärks, alltså, som är redan skeptiker till vaccinet stärks i sin misstanke. Eh, så jag tror ju att myndigheterna har en pedagogisk utmaning här att förklara och jag skulle säga, säga att, att, att leda, ledningen för Sverige har egentligen ett, både ett eget ansvar att ta vaccinet, men också ett pedagogiskt ansvar att ta vaccinet. Om till exempel Stefan Löfven, som ju är stats, eh, statsminister, skulle ta vaccinet för att uppenbarligen så har han inte fått ännu, så skulle också det skicka en signal till de som är skeptiska att det här är ofarligt, men det skulle också visa att, att vi tar den högsta ledningen för landet att de är skyddade på allvar, att de inte liksom får vänta till fas 4 långt in i augusti. Några, några
0: saker som krånglar till det här är ju det att vaccinen har tagits fram så oerhört snabbt och det, det skapar ju sig en osäkerhet och manar kanske det extra försiktig på biverkningar. En annan eh, eh, aspekt är att att ähm, det, det var för tio år sedan när det var ja, svininfluensan. Hette den fågel eller svininfluensan? Ja, det, ni, ni vet ja, inte. Det var ju fruktansvärda biverkningar för framförallt unga människor med narkolepsia ja, de har fått sina liv förstörda. Min familj, jag och min, min min exfru och barnen, vi tog det där. Jag kommer ihåg att jag hade, mådde väldigt dåligt i två dagar, men slapp problem lyckligtvis då. Så vi vet ju liksom att det kan komma ut en idé, nu ska alla gå och vaccinera sig, så kan det komma surt efter. Det där, måste, det minnet finns så att säga. Och sen så är det faktiskt så att, att för väldigt många människor, man tror ju inte, om man inte är i en riskgrupp, att corona ska förstöra ens liv eller att man dör. Va? Om man då tänker, jag kan få corona, kommer klara det, men ta vaccinet... Tänk om jag får någon knasig biverkning. Så för, för de, mina äldre anhöriga, är det, inget, det är spel mot ett mål. Man tar vaccinet, för de är riskgrupp. Men om man är inte är i riskgrupp, då, då blir kalkylen lite annorlunda.
1: Jag noterade att eh, Mikael Tovesson, som är GD för MSB, eh, sa att det pågår ett aktivt eh, desinformationsarbete mot just AstraZeneca-vaccin. Eh, han nämnde inga länder då, men, eh, men vad, vad, vad tänker ni kring det?
0: <laughs> Nej, men så här, så här, ryssar och kineser, de är så mycket. De, de är bra på schack och go och så här strategiska grejer. Här. Jag, jag tror att de är bara på. Bara för att öva sig i, i så där. Det är klart att de ska, det är klart de ska liksom hålla på och, och, och styra oss lite grann. Eh, och det, det, jag är om att det pågår, men det, jag tror inte att det är någon stark faktor att jag, jag en. Ja.
2: Och det är inget nytt under pandemin, de har de gjort. Alltså det kom ju den typen av rapporter förra, förra våren också. Så att det borde egentligen varit väntat att det skulle ske i samma vaccineringen.
3: Det, det är absolut väntat. Och man, man, man förstår ju Tovessons ovilja att att nämna länderna vid namn, men han säger å andra sidan, de som är intresserade av att sälja sitt eget vaccin, och vilka länder är det? Om man, då är det ju Kina och Ryssland som, som är aktiva bakom de här eh, påverkansoperationerna. Men jag tror ju inte att det det har sån stor betydelse i det stora predlaget. Skadan är ju redan skedd på något sätt bland de som är skeptiker mot vaccinet. Så jag
0: tycker att europeiskt gör görs lite löjligt ibland. Carl Bildt stod ju aktuellt dagen och, och sa att, att ryssarna ger... eller Nej, kineserna har varit, ja, ger... Vaccin till Zimbabwe, är bara för att fjäska och vinna politiska poäng. Ja, men om EU hjälper, vi, vi vill ju också vinna politiska poäng mm. om, vi, om vi stöttar fattigare länder. Så där här är ju löjligt. Det är klart att, jag menar, vill, vill vi alla vinna eh, ute i världen. så Att, att säga att, att när kineser och ryssar vill göra det, att det skulle vara förkastligt. Det tycker jag är konstigt resonemang.
1: Och det får bli slutordet för veckans första ämne, för nu måste vi hasta vidare. Vad måste göras för att judar kan leva säkert i Malmö? Den tragiska frågan aktualiseras av en ny rapport- framtagen av Malmö stad och den judiska församlingen i Malmö. Den visar att samtliga tillfrågade judiska barn upplever- att de är måltavlor för antisemitiskt hat och antisemitiska attacker. En del skolor undviks idag helt av judiska elever- och lärare och skolledningar uppges inte orka ta tag i problemen. Det här är bara ett axplock och det som rapporten visar. Jakob Brudenstrand, hur hamnade vi här?
3: Den här rapporten är ju på många sätt den är inte överraskande. Det här har ju känt till kanske 20-10 år tillbaka att, att judar har en väldigt utsatt position eller situation i, i Malmö. Och såklart, antisemitism finns i flera olika miljöer. Men det här är ju uppenbart för alla som har följt utvecklingen i, i Malmö att, att den hör... hör ihop med den väldigt stora migration som har skett från främst muslimska länder för att det är många av de länderna där det är i stort sett marinerade av judahat, av antisemitism av misstanke mot, mot judar och man kopplar ihop staten Israel med, med allt det hot som man upplever att judar kommer med. Så det här får ju påverkan på situationen i Malmö genom familjer som, som flyttar till Sverige men som också för över den här fördomarna till sina barn så det här är ju det här är ju någonting som har pågått väldigt länge och många politiker har ju varit väldigt ovilliga att, att koppla ihop det här på grund av att man, man, pratar, man har pratat väldigt mycket om islamofobi och att man vill inte spela främlingsfientliga krafter i, 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 i famnen men man måste ju tala klart, klarspråk om, om de här frågorna för att komma, kunna komma med en, en lösning här har ju såklart Judiska centralrådet i den expressen artikeln som man skrev i början av veckan kommit med en med, med rad förslag. Liksom, se över läromedel, och medel, se över eh, lärarnas utbildning. Man behöver komma i, komma i kap kap med hur lärarna och skolpersonal löser de här frågorna. Men man måste också prata med liksom, hur familjerna eh, påverkar sina barn. här. För det här har ju framkommit i rapporten att, att familjer ser det inte det som ett problem att, att judiska tjejer trakasseras eh, utan man ser det liksom som en naturlig följd av att de, att de är judar. Så det är, eh, det, alltså det är ett stort problem som har pågått länge som vi behöver eh, ordna. Ellen, vad tänker du?
2: Eh, nej, men det är ju fruktansvärt att situationen ser ut så för judar i Malmö. Eh, så pass att liksom, elever känner att de inte kan välja den skolan de vill för att de inte liksom, är fysiskt trygga på alla skolor. Eh, och sen som var inne på, det här är ju inget nytt utan det har ju varit känt länge och ändå ser det ut så här idag. Eh, och, eh, och ändå talar man mer liksom om, om förintelse i museum än om hur man ska motarbeta den antisemitism som, som fortfarande finns. Och en, en del i rapporten som jag tyckte var liksom tragisk, men också som liksom ger möjlighet att agera, det är just det som vi är inne på, att, att, skolor, att det finns personal på skolor som känner att de inte... De undviker de här frågorna för att de är känsliga och svåra att hantera. Och det var en del av rapporten där det stod citat att man sväljer den här frågan för att man vill bevara goda relationer till eleverna och det, det är ju liksom fruktansvärt och som sagt, men det betyder också att det finns mycket som skolor skulle kunna arbeta med och det som personal efterfrågar det är ju strukturer och ramar för hur man ska prata om de här frågorna och ta upp då antisemitism och i förhållande till liksom Israel-Palestina-konflikten och sådär så att om man ska liksom se det från ett liksom positivt perspektiv så är det ju inte så att man har prövat allt och att ändå ser ut så här utan det finns ju fortfarande mycket som man kan göra för att förändra situationen och jag tror skolan har ett stort ansvar i det. För att när man som, som, som i fallet nu att man då är, liksom undviker de här frågorna på grund av att de är känsliga så blir det någonstans att man indirekt accepterar att se ut som det gör. Det behövs liksom en tydligare markering att det inte att det inte får se ut som det gör på skolorna.
0: Det är ju alldeles uppenbart att det svenska majoritetssamhället har på ett otroligt eh, tydligt sätt svikit, svikit svenska, svenska judar genom att inte eh, ta tag i de här problemen som var väldigt tydliga för väldigt länge sedan. Barack Obama uppmärksammade mm. eh, situationen för judar i Malmö för, för, för tio år sedan. Men så, så, det är, så spritt var det att, att det inte funkade. Eh, det, det har funnits politiker, inte minst på vänster sidan, som har eh, på något sätt lagt sagt att, att judarna i Sverige på något sätt ska ansvara för Israels politik på Västbanken. att de Lite, lite grann undertext att de får skylla sig själva. Eh, jag intervjuade här, här om året en, en man aktiv i judiska församlingen i Malmö som berättade att det gick en om, gång med kippa i Malmö på, eh, på 80-talet. och sen Han lämnade Malmö, han bodde, bodde på andra ställen, flyttade tillbaka början av 00-talet. och det, var, det funkade inte alls alltså, att gå med kippa. Va? Mm. Eh, och något som är det här sveket det handlar bland annat om att så fort man har talat om antisemitism bland, alltså Mona Sahlin som är på med våldsbejakande extremism och, och andra ledande politiker. Då ska man tala om nynazism och man ska tala om om för inte, man ska tala om, om ibland talar man om, om vänsterextremister också. Och så bakar man ihop det med den hårda, farliga, accelererande antisemitism som bygger på på den här invandringen från eh, muslimska länder. Där man man säger till och med att eh, det är dåligt väder idag, att det är judarnas fel och så. Va? Och, och de läroböcker som finns i, i, i skolor eh, i, i Mellanöstern, det är, det är fyllda av, av judahat och sådana saker. Och så man, man låtsas som att antisemitismen hos, man har låtsats i svenska att det blir spanget, så att antisemitismen, bland invandrade muslimer det är ungefär att likställa med den antisemitism som möter judar från nynazis så. Men fråga svenska judar vilka de är rädda för i, i, liksom de senaste 10-15 åren. Det är inte de få svenska nazisterna som har ökat sin makt utan det är den växande invandringen från de här länderna och en oförmåga att bestraffa brott att i skolorna, eh, ska vara no nolltolerans naturligtvis på lektioner om man kommer med antisemitiska utfall. Men man vågar liksom inte slänga ut eleverna ur klassrummet. Och så snackar man i den här utredningen om att det ska vara norm nya normer och det ska vara värdegrundsutbildning. Eh, och utbildning i tolerans och sådana saker. Men jag vill se, jag vill se eh, den hårda klubban. Eh, vi ska bestraffa de som beter sig illa mot judarna.
3: Jakob, du vill komma in så bra. Ja, jag noterade att, att äh, i december skulle en ny handlingsplan komma från utbildningsdepartementet om studier och trygghet i skolan. Den skulle komma ut den 16 december, men när jag tittar på regeringens hemsida så, så finns, syns den inte till. Så det, det är oklart att veta, liksom, har regeringen liksom, tittat på de här frågorna? Det borde de ha gjort. Det som är överraskande med den här rapporten från Malmö är att, att det är första gången en systematisk form av, av undersökning görs bland liksom, det som kallas skolgårdsantikter. Och det här borde ju uppmärksammas tid långt, långt tidigare av, av regeringen. Så det...
0: Men du var ju inne ja. på det. Delvis av rädsla för att dra alla muslimer i en ja. eller uppmuntra till, till, till muslimhat och islamofobi och sådana saker. Den rälstan har gjort att man har backat från det. Och det här gäller också media. Man har liksom, för för, ett år, för här om året när man gjorde stort inslag på Studio 1 om, om förint, på förint, minnet av förintelsen. Eh, långt inslag. Det nämndes inte ett, med ett enda ord eh, det, så att säga, de hoten som kommer från invandring från Mellanöstern. Det vågar man inte ta upp. Man sa att, att
3: det är vissa skolor man inte kan komma. Eller man får inte inbjudningar till att, att berätta om, om förintelsen. Och jag tror att de här spontana politiska symbolhandlingarna som, som kippavandringar eller starten av förintelsemuseer vare sig det, det är i Malmö eller här i Stockholm. Det kommer ju inte att hjälpa eh, den judiska eh, flickan på en skola som, som blir ombedd av skolpersonal att, att tona ner sin, sin judiskhet, sin judiska identitet. Det har, det har gjorts undersökningar om, om hur kristna elever uppfattar situationen på skolan i relation till lärare som talar väldigt nedsättande om deras tro. När man läser den här rapporten så märker man att det är än värre för, för många av de här judiska eleverna. Alla liksom vittnar om man har blivit utsatta liksom av, av klasskamrater och trakasseras på skolgården och så.
2: Precis. Hur ska judiska elever kunna känna sig trygga i sin tro och om, om lärare är rädda att ta den konflikten? Alltså man signalerar väldigt tydligt att det här, är, det här är ett problem, det här är någonting som man inte riktigt eh, kan, kan förmå att tämja på något
0: sätt. vad ska jag ta fasta på något positivt eh, kort då? Så, eh, det pågår ju eh, det pågår ett dialogprojekt i Malmö mellan eh, konservativa muslimer eh, som har en stark, stark eh, franking-muslimska samhälle i Malmö och bland judarna i Malmö. Och, och det kan, den bästa rösten mot antisemitism bland svenska muslimer är ju troligen alltså, troende muslimer som kan på en teologisk grund säga att det här inte... Så här får ni inte Så att man mobiliserar så här, det muslimska civilsamhället mot, eh, mot antisemitismen. Precis.
3: Det är de teologiska motivationen som oftast ligger i grund här. Bland moskéer som, eh, som, som att det liksom, attityder frodas där det här behöver bemötas. Eh, vi, kan liksom kritik, vi kan komma med normkritik, vi kan komma med värdegrundsamtal. Ja. Men i stora loppet så är det ju de teologiska motivationen i de kristna sammanhang, sammanhang där antisemitism har frodats, Hitler Tyskland till exempel. Där har ju motivationen varit främst teologisk på många sätt, liksom kulturellt teologiskt. Men här behöver ju muslimska företrädare kliva fram och ta diskussionen på ett ännu mer konstruktiva sätt än vad man har gjort hittills, skulle jag vilja säga.
1: Vi ska alldeles strax hasta vidare, men jag har en, en sista fråga. Man pratar ju mycket om utbildning, skolan ska ta sitt ansvar, man måste liksom, ja, jobba med normer, etc., etc., Finns det en övertro i den svenska jag ska säga, kulturen- om att man allt, alla fördomar kan utbildas bort, så att säga? Ja, ja. Okej, okay. mm. kort och koncis. Eh, det får avsluta det andra ämnet. Nu måste vi gå vidare till värdegrunder. Är värdegrunden ett hot mot den akademiska friheten? För en tid sedan, skrev Lars Hultman och Kristina Moberg- Båda ledamöter i den Kungliga Vetenskapsakademin på den debatt Där varnar de båda två för att regeringen i ett förarbete till forskningspropositionen skriver att det fria kunskapsökandet och den fria kunskapsspridningen alltid ska utövas utifrån, citat, den värdegrund som gäller, slutcitat. Flera ledarredaktioner och Access har reagerat på den skrivningen. Ellen Gustafsson, är oron ogrundad eller bör idén om en värdegrundstyrd forskning förpassas till papperskorgen?
2: det är klart att det är ett problem om man liksom villkorar akademisk frihet på värdegrund dels för att man inte bör begränsa eller alltså sätta begränsningar på fri forskning överhuvudtaget men också för att värdegrund är ett diffust begrepp och det är också föränderligt och den fria forskningen måste ju så att säga kunna komma fram till den, de resultat som, som den gör utan att känna att liksom, liksom politiker måste tycka om dem eller vad man ska säga. Och forskning får liksom inte bli ett politiskt medel och det finns ju redan idag den att man att förkasta liksom, evidens och resultat som inte tycks om. Och det är inte liksom, bara från politiker utan jag tänker bland annat då på den här forskaren som, som forskade kring hur barn påverkades av coronaviruset. Och eh, vars resultat liksom, gjorde att han, han fick motta en, liksom, en hatstorm eh, så till den grad att han liksom, ville sluta forska kring pandemin och effekterna och sådär. Och drog sig tillbaka. Och, och det har man ju liksom lite grann sett också kring, kring Folkhälsomyndigheten, att man liksom vänder sig mot experter och liksom så, vad, man, vad de kommer fram till och vad de säger. Eh, och ja, men det, så det är, det är liksom samhället som förlorar på det i det långa loppet, om forskare inte vågar säga och tycka eh, nej, men det som liksom de, de arbetar med. Eh, och Nej, så att det är klart att det är, ett, det är ett stort problem. Och jag skulle säga att det tyder också på att det behövs liksom färre krav och begränsningar på, på forskningen. Både liksom i lagstiftning och i, liksom socialt då. Mm.
3: Vad tycker jag, Jacob? Det här... Eh, alltså det, 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 det artikelförfattarna tar för fasta vid det är ju... Att, att det kan komma i framtiden eh, problem om man bakar in värderingsvillkor i, i den fria vårdforskningen. Men eh, det Ellen sa inne på det är att det finns ju redan tendenser idag, och starka sådana där man pratar om jämställdhetsintegrering i, i på olika lärosäten. Man, man pratar om, eller liksom, det finns ett krav att, att ta avstånd från eh, förmentad rasistiska attityder– det som har skett på Konstvakt till exempel. Jag har en egen erfarenhet av, av, av just den här inskränkningen eller villkorandet av den akademiska friheten. För ett par år sedan skulle jag arrangera ett seminarium på, på Almedalen om just titeln eller rubriken Akademiska frihetens utmaningar med bland annat filosofiprofessorn Åsa Wikfors. Och då hade vi bjudit in konstverksrektor för att just de hade ut en annons om att man ville ha en en anställd professor tror jag att det var som, som hade enormt kritiskt perspektiv. Men dagen efter de hade tackat jag så backade hon direkt och sa så att våra respektive organisationers värdegrunder står så långt ifrån varandra att vi inte kan vara med och delta i den här debatten. Och då ska man ju ha med sig att jag, jag, jag arbetar ju för en kristen organisation men en klassisk eh, syn på, eller liksom konservativ syn på äktenskapsbegreppet till exempel. Att, vilket, vilket är också dominerande bland... Alltså världens majoritet, majoriteten av världens kristna katolska kyrkan eller frikyrkor och så vidare. Så att hon menade att våra värdegrunder står så långt ifrån varandra att vi inte ens kan diskutera olikheter och akademisk frihet. Så det här är ju ett enormt problem där alltså akademier idag, eller lärosäten idag, utmanas att, att, att gå åt ett, det man kan beskriva som ett progressivt håll eh, där man kräver en viss form av lik, likriktning. Man, man förbjuder vissa ord, får inte nämnas. En eh, lärare i Uppsala fick en, blev anmäld för att hon sa en ordet och, eh, Bara för att illustrera hur man skulle söka i arkiv. Så det här är ju... Det, det sprids sina tentakler skulle jag vilja säga i, i många olika områden i, i i universiteten som sagt, men också det, det är också något som många kristna församlingar möter där många kommunala värdegrunder lätt politiseras, eh, inte bara inom akademin som sagt men där kommunala värdegrunder politiseras där man villkorar eh, församlingars teologiska värderingar eh, utifrån eller man, man säger att man, får inte hyra, man ska inte hyra av eh, lokaler av församlingar på grund av deras Teologiska övertygelser strider mot den kommunala värdegrunden och det kan lätt politiseras Kommuner så väl som i, i akademin.
0: Det är en ganska rolig grej med, med värdegrundsutbildade människor, alltså organisationer och institutioner som trycker mycket på värdegrund. Allt handlar om inkludering och öppenhet och så. Va? Och i praktiken så bara stänger de alla dörrar. Tycker du inte exakt som vi så vill inte prata mer. Det ett jättebra exempel. En liten interjör från Svensk Högskolan, kompis, han läser statsvetenskap. Och sen så på en lektion så säger läraren, alla här som är feminister, ni ställer er upp tycker jag. Och han, han kände sig inte som feminist. Att, ska jag, han, han och en kille till, de satt, satt ner alla andra ställde sig upp det tittades mycket surt på dem, både från lärare och andra elever. Och, och det, det där är så att säga, en värdegrundsdopad utbildning. Och det, det ni beskriver väl är att det här redan finns, så att säga. Den här, alltså forskningen är inte fri i Sverige. Det handlar om vilka professorer som tillsätts. Det handlar om, så inte bara på meriter, utan det är olika kvoter och sådär. Det är hur forskningsmedel delas ut. Och man ska också på saker som fiskodling och sånt, ska man skriva rader om hur, hur det eh, är på fiskodling och sådana saker. Så att det som i den här forskningspropositionen, förarbetena till den är det väl de den här formuleringen dyker upp på värdegrunden, den syftar om jag förstår rent konkret på helt okontroversiella saker som forskningsetik, att man inte ska fuska och så. så att, och det är ju liksom så att säga en, en jag tycker inte att man behöver kalla värdegrund kan man kalla kan man kalla forskningsetik eller mm. riktlinjer eller policy och sånt där. men det, här, det är det här ordet läska ordet värdegrund som som redan har förstört så mycket dessutom kostar en ohygglig massa pengar. Ni fattar inte hur många Hundratals, tusentals människor som sig på att åka runt i Sverige och utbilda människor i värdegrund och, och hjälpa företag och organisationer att ta fram värdegrund och dela ut jämställdhetscertifikat och hbtq-certifikat. Fullständigt meningslösa människor som råk, åker runt och järntvättar och så säger ni, ni är ju oupplysta idioter. Eh, och värdegrundstänkandet ökar den här arbetsmarknaden, drar ut skattebetal Skattepengar och eh, förstör, förstör ekonomin, <laughs> förstör tänkandet mm. och gräver skyttegravar mellan människor. Mm. Har du fel värdigrund tänker jag inte prata med dig liksom.
2: mm. Nej, Vi kan bl lätt bli väldigt exkluderande på något sätt. Mm. Eh,
1: det här håller ju på att förberedas i Riksdagen. Det ska väl upp till votering den 16 april. Tror ni att det kommer bli mer uppmärksamhet kring den här eh, kontroversen?
0: Man anar väl ändå att ute på universitet och högskolor att alltså till, alltså det är ju många som tycker illa om det här och, och kommer att, eh, man kommer, jag tror fler kommer våga steppa fram och säga att det här är inte, det här är inte bra. Och Ivar Arpis och Anna-Karin Vindhams bok Genusdoktrinen som handlar om jämställdhetsintegrering och, och på högskolor eh, är ju en, ett, illustrerar väl hur långt det har gått i att man tar andra hänsyn än det som borde handla om forskning och kunskapsinhämtning och, 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 och normal undervisning. Mm. Samtidigt
3: så har ju när, när Ivar Arpi och Anna-Karin Vinnam gav ut sin bok så blev det ju inte jättemycket diskussion på själva universiteten och lärosätena. Utan de, de upplevde att de jag tror att jag läste någonstans av att de upplevde en, en, en stor tystnad. Självklart liksom skrevs de om det här på ledarplats och i debattsidor och så. Men frågan är ju liksom hur, hur universiteten själva hanterade just det här för att det är någonting som oavsett vad, som, vad, vad, vad riksdagen kommer fram till så kommer det ju det här ändå pågå pågår det ju.
0: Ja, Risken är att jag, jag tar inte den obekväma debatten Slutom, för då får, jag inga, då får jag inga forskningspengar så att man, man sitter still i båten mm. för att man, man, det, det, är, mm. det blir för jobbigt annars mm.
1: Och där måste vi runda av veckans panelen det var varit jätteroligt att ha här och stort tack för att ni har tittat